0: Tervetuloa kuuntelemaan kasvumaalla podcastin neljättä jaksoa. Mun nimeni on Ilmi ja haluan toivottaa lämpimästi tervetulleeksi myös kaikki uudet podcastin kuuntelijat. Tässä podcastissa käsitellään hyötykasvien viljelyä. Edellisissä jaksoissa on käsitelty erityisesti yksivuodisten hyötykasvien viljelyä. Kevät on kuitenkin hyvä aika aloittaa myös monivuodisten hyötykasvien kasvattaminen. Omalla palstallani kasvaa monivuodista kasveista minttua, ruohosipulia, Punaherukkaa, mustaherukkaa, karviaista sekä tietenkin myös raparperia. Tänään mulla on vieraana Sini, joka on viljellyt jo vuosikymmeniä kymmenenvuotiaasta lähtien ja viljelee tällä hetkellä omaa pihaa ja aaren kokoista viljelyspalstaa Helsingissä. Aluksi hän kertoo omasta historiastaan viljelijänä.
1: Onhan se aika pitkä, varmaan vuosikymmeniä, ehkä koko elämäni jossakin määrin. Jotain tehnyt niin kuin isän kanssa. Isä, isä tykkäsi tuota, eläessänsä ja varsinkin nuorempana. niin kaikkien näköistä harrastaa, kun oli alun perin maalta kotoisin, vaikka kaupungissa asuttiinkin. Ehkä itse sitten sanotaan about 10-vuotiaana, josta siitäkin on... Aika paljon aikaa. Meinustui itekin niin vähän aktiivisemmin itsekin tekemään. En nyt varmaan itse osannut kauhean paljon, mutta isä sitten autto. Ja, ja sen muista, että ensimmäinen ihan niin kuin iki, iki oma retiisi penkki oli, oli tota, meidän kotipihalla vähän huonossa paikas, kyllä, niin kuin talon takana ja melkein Marja alla, mutta se oli ikään kuin mun iki oma penkki, johon Mä sitten sain ja nyt mä, mä muistan, että sit satoa, mutta sieltä se on niin kuin lähtenyt sitten.
0: Vileätkö edelleen retiisiä?
1: Kyllä, joo. Mulla on tota aika hyvissä ajoin ensimmäiset retiisit kylvetty. Ei ne vielä ole syömäkelpoisia, kun oli aika viileitä sitten lopulta keväällä, mutta kyllä sieltä jo niinku kasvaa hyvässä vauhdissa.
0: Missä viljelet tällä hetkellä? Et onko se palsta vai kotipiha vai mykki vai mikä?
1: Tällä hetkellä on niinku sekä kotipiha että sitten mulla on, on tuota, työnantajaltani vuokrattuna aarin kokoinen viljelysplantti Helsingissä, niin tuota, siellä sitten myös viljelen aika Espossa asustelen.
0: Meillä on tänään aiheena monivuotisten vihannesten viljely. Lähtisin ehkä sillä käyntiin, että mitä monivuotisia vihanneksia itse asiassa voi viljellä ja mikä on kaikista helpointa?
1: No ihan kaikista helpointa on suosia sellaisia tuota villivihanneksia, jotka luontaisesti kasvaa ja antaa niiden sitten tietyillä alueilla hienosti rehottaa. Se on kaikista helpointa. Ja silleen voi tehdä niin sanotusti myös vihollisesta ystävän. Et esimerkiksi tuo vuohen monet me pitkään pinistä sitä niin kuin rasitteena ja ikävänä. Ja, ja minä ja oikeastaan vasta nyt ihan. Siis vuosta kaksi sitten. Sitten me yhtäkkiä olisin, että hei, että tästä vihollisesta voi tehdä ystävän. Ja sehän on erinomaista salaattia. Esimerkiksi just, niin nyt vielä tässäkin vaiheessa että kun omat salaatit ovat ihan niin kuin hyvä just itä, itäneet ehkä. Niin sehän on ihan syömäkelpoista tänäänkin. Tuossa tota lounassalaatti tuli sille, että vuohemputkea ja vähäiset koivunlehtiä tuli kanssa kerättyä. Ja sitten jotain, mitä nyt oli sitten helppo kasvatettava, jossakin myös tietysti kasvavaan kasvavaa tuo ruohosipuli, niin tota sellaisista saa ihan kivan salaat, ja on helppoja. Voikukka, joka on monen meistä ihan niin kuin viimeinen rikkaruohon, niin, kuin ää, rikkaruoho. niin tota, se on niin monikäyttöinen. Ja nyt mä jo viime vuonna kerran, nyt mä tein toista kertaa voikukka simaa, ja mä keräsin niitä keltaisia voikukan niin kuin kukkia. Niin tietysti vilvihannekset vielä nokkonen, sehän on ihan myös sellainen juttu, että, että siitäkin mä, niin kuin, mä annan sen tietyissä paikoissa ihan rauhassa kasvaa ja muutaman kerran sitten, sitten ota, niin kuin kesässä sitten niitä tai leikkaan pois sen kohden, ne niin kasvattaa uudet. No joo, mutta sitten sellaisia, jotka on niin kuin tavallaan ikään kuin mun alunperin kylpämia tai istuttamia, niin onhan niitäkin erilaiset jotkut yrtit, hän on hirveän helppoja, koska ne kasvaa sieltä vähän niin kuin itsestänsä, niin kuin salvia, joka... Tietysti ihan kaikkialla ei sitten talvehdi hirveän hirveän mullaisen, talven talvehtinut, vaikka oli, oli kuitenkin aika kylmä, mutta oli onneksi lumipeitettä. Sitten joku meiramihan on myös super supersimppeli ja jotenkin vähän jo kun se helposti leviää. Sitruunan melissa on sen tyyppinen. Mä en nyt sitten ihan varma, onko toi, se ei taida olla monivuotinen, mutta se niin levittää itse itsensä. En ole ihan sata varma sit monivuotisuudesta, mutta käytännössä se niin ilmenee mulle monivuotisena on rukola, jonka mä alun perin olen siis. Niin Ensin tota ihan kylvännyt siemenestä, jotenkin sievästi riveihin. Ja tota, sitten sit huomasin seuraavina vuosina, että sitä olikin niin kuin vähän, vähän niin kuin kaikkialla. Ja tota, sitten annoin sen loput niin kuin tietyllä alueella niin kuin omatoimisesti levitä. Ja sekin on niin kuin nyt tullut sellainen, että heti kun vihreä vaan lähtee kasvamaan, niin sitäkin on voinut niin kuin salaatiksi poimia sitten sitä rukolaa. Ja sitä riittää pitkälle syksyn se Ihan pienen pakkasenkin velkeestä, että ei heti me ihan pakkasesta toisin niin kuin tavallinen salaatti menee pakkasesta heti.
0: Miten noiden tota, yrttien hoito vaatii? Vaatii sitten kasvaako ne ihan itsekseen siellä vai pitääkö sun välillä niitä jotain lainata tai harventaa tai muuta?
1: Joo, harventamista vaatii varsinkin nämä runsasti kasvavat niin sitrunamellissä ja meirami, koska nehän meinaa vallata alaa. Sitten mulla on siinä esimerkiksi mulla ruohosipuli, joka ei levi niin kauhean vauhdilla, koska sekin vähän voi levitä, mutta se me, ne meinaa, niin kun ne kasvaa lähellä toisiaansa, niin meinaa sitten tota, sekä sitrunamelissä että meirami vallata niin kuin alaa. Niiden hoito on lähinnä sitä, että niitä pitää niin kuin kurissa. Mutta sitten tietysti taas nämä niin kuin, vaikka ruohosipuli, niin se taas vaatii sitä, että sieltä yrittää kitkeä pois niitä leviäviä toisia yrttiä ja sitten tietysti sitä vuohen putke, joka on kyllä tavallaan ystävä, mutta se pitäisi pitää se ystävä sille aisoissa, ettei se ihan joka paikkaan leviä. Ja se on semmoinen. ja salvia, on aika niin kuin jos se talvehtii, niin kuin mun nyt on talvehtynyt, se on niin aika vanha salvia, niin siitä tulee sellainen vankka, vähän niin kuin semmoinen melkein vähän puumainen runko, voisi sanoa, ei nyt ihan puumainen pensos, tai semmoinen varpumainen. Se, se selviää aika hyvin itse, toki sitkin, niin kuin sitten, jos siihen nyt meinaa jotkut vuodenputket ja muut vallottaa sen kohdan, se on minulla vähän helpommalla paikalla, että sinne ei niin helposti, kun se on niin kuin keskellä kasvimaata, jossa muuten yleensä käänän käännän sen aina, niin sitten nämä muut ei meinaa sitä niin, niin tukahduttaa. Yrittiähän nyt, ainakaan minä en niin kuin mitenkään voimallisesti lannota, koska ne eikä tarvitta mun mielestä, ja se voi olla ehkä niin hirveän hyväksikään, niin kuin, että niitä niin liikaa lannotettaisiin sitten.
0: Miten, tota, jos omalla kasvimaalla ei satu olemaan niitä yrttejä valmiiksi, niin mistä niitä oikein, oikein sitten saa itse oma maahansa?
1: No, mä oon ainakin saanut nämä esimerkiksi salvia silleen, että mä oon mennyt keväällä siemenkauppaan ostanut pussillisen salviaan siemeniä, niin laittanut se piti muistaakseni aika aikaisin laittaa niin kuin kasvamaan, että sen sai jonkin muuiseen kokoeseen. tietysti, kun on semmoisia aika hientoja, jos kun ne tulee, niin se on aina vähän semmoinen, Haaste, että miten se sitten semmoisessa maassa, niin kuin mullakaan nyt ei ole mitenkään ihan tip-top tota, kaikkea aina ehditty nyppiin, niin tota, miten sä saat sen sitten kasvamaan, että se voi olla hyvä ehkä vaikka vähän aikaa jossakin kukkaruukussa kasvattaa, niin sitten niin ainakin muistat, että tässä kohtaa on se salvia vaikka kasvamassa tai sitten runamellissa, mutta sitten kun ne lähtee niin kuin vauhtiin ja, ja kun ne saa sitä ikää vuosia itseensä, niin sitten ne niin kuin Mun mielestä hoitavat itse itsensä, ainakin tässä maassa, mikä tässä on nyt käytössä.
0: Miten sitten siirrytään marjapensaisiin? Mulla itselläni on äh, punaherukkaa, mustaherukkaa ja sitten karviaista palstalla. Ja tota, äh, myös mustikasta on kokemuksia. Ja niiden kanssa on, on tota, hy, hy, hyvin mennyt elämä. Mutta tota, miten, minkälaisia vinkkejä sulla olisi näiden? Ehkä ensinnäkin istutukseen, jos miettii, että ei vielä ole yhtäkään marjapensasta ja halusi niitä laittaa. Ja sitten ehkä myöhemmin hoitoon.
1: Sun mainitsemat lajikkeet on varmasti semmoisia kaikista niin helpompia ja usein myös satoisimpia näistä tota marjapenseistä. Että mä on jossakin elämäni vaiheessa kokeillut myös semmoisia vähän erikoisuuksia, niinku viherherukkaa ja valkoherukkaa ja, ja, ja muista mitä muutakin on ollut jotain, jotain näitä tämmöisiä niin näistä. Ja tota, ainakaan ne, mikä mun nyt osu sitten, niin ei ole yleensä ollut... Niin hirveän satoisia, että et, et nämä tota, perinteiset musta herukka, tota, puna herukka ja karviainen on satoisampi toki niistä erilaisia lajikkeita olemassa. Sen on myös huomannut, että niin kuin, jotkut oikein vanhat maatiaslajikkeet ovat aika sitkeitä ja ne niin kuin, tavallaan pitää pintansa ja kasvattavat itse itsensä silloinkin, jos niin kuin, no, esimerkiksi eh, suun yhteisellä mökkialueella, niin siellä on, on, tota, siis kohta, on 60 vuotta vanhoja pensaita osa niistä ja, ja on välillä vähän heikossa hapessa se niiden hoito ja silti ne niin tietyt vankimmat niistä on selvinneet hyvin ja sit jos niitä taas jonakin vuonna on elvytty vähän enemmän hoitamaan, niin sitten ne on, on myös sitä sato tuottanut, tuottanut tuota paremmin. Et tietyllä voi sanoa, että semmoiset Tavallaan ne laikkeet on aika hyviä ne on tietysti Suomen olosuhteisiin niin kuin kehittyneet. Ja ne on myös vähän laiskan puutarhurin kannalta niin kuin kiitollisia, että ne ei kärsi niin kuin ihan tavattomasti siitä, jos niiden hoito joskus unohtuu, että ne voidaan elvyttää. Nehän myös leviää itseksensä tai linnuthan niin levittää. Että jossakin, ei tarvitse kulkea, kun täällä Espoonsakin jossakin sopissa metsiköissä tänäkin, Tänäänkin olin tuolla lenkillä, niin huomasin, että siellä kasvoi pensaita, jotka on sinne selvästi niin linnut levittäneet siemeniä. Et niitä, niitä on joskus ne saattaa tuottaa hyvin satoja, nekin ne on tietysti ihan, kun on täysin, täysin niin risteymälajikkeita luontaisia, niin sitten ei tiedä, että joskus ne onnistuu semmoiset ja joskus ei sitten. Mutta olen nähnyt semmoisia hyvin satoisia metsässä kasvavia punaherukkapensaita esimerkiksi.
0: Kuulostaa hyviltä ystäviltä. Tota, mitä on nämä maatieslajikkeet? Löytyykö niitä, niitä esimerkiksi puutarhakaupasta mistä tunnistaa? Mitä lajiketta kannattaisi ottaa?
1: No parhaiten itse, tietysti, jos olisi joku vanha, vanha tila ja siellä olisi ja, ja, ja sieltä voisi ottaa poikasen, sitten, niin varmaan on semmoisia taimitarhoja, jotka kasvattaa niitä.
0: Tota, miten sitten hoito, varmaan niin lannotus ja leikkaus, itse olen aina välillä leikannut, Viime vuonna olin leikannut näitä Pensää ja huomasin, että ne tänä vuonna oli taas hyvässä kasvussa ja en, en tänä vuonna niitä leikkaata. Ajattelin, en että ei joka voisi tarvitse leikata, mutta mikä, mikä sun ohje olisi tota leikkaamiseen ja sitten toisaalta ehkä lannattamiseen?
1: No, leikkaamisen suhteen nekin minunkin kaltaisille vähän puutarhurille on armollisia, että jos nyt käy joskus niin, että ne jää leikkaamatta, niin Okei, saattaa olla, että sit sato vähän, vähän vähenee, mutta ei se kokonaan tyrehdy. Ja sitten ne taas palkitsee, kun sitä taas leikkaa. Mutta on sille keskenään erilaisia, että niinku punaherukka on semmonen, jossa niinku, nyt mä en muista ulkoa, mutta olisiko nyt noin 5-7 vuotta vanha oksaan se, tuottaa eniten. Tosin, nämäkin selvästi yksilöitä. Viittaan taas sinne suvun yhteisen mökin vanhaan punaherukkapensaaseen, jossa tuntuu, että niitä tosi harvoin, niin kuin ainakaan enemmän on leikattu. Ja se tuottaa niissä varmaan, en tiedä kuinka vanhoissa, ei ne 50 vuotta vanhoja ne oksat ole, mutta varmaan olla ollut 10 vuotta vanhat oksat, niin, niin tuottaa erinomaisen hyvin sellainen yksi yksilö siellä. Mutta keskimäärin kai se on noin 5-7 vuotta muistaakseni, mikä sanotaan punaherukan niin kuin, niin kuin parhaaksi satojiäksi oksassa ja mustaerukas on vähän lyhyempi, se on kai semmoinen 3 tai neljä vuotta, josta sanotaan, että se olisi se kaikista satoisin, mutta kuka niihin nyt perkaa, sitten joka vuosi, että tämä oli ensimmäisen vuoden oksa ja, ja tämä on nyt kaksi sitten se on vähän semmoista niin kuin arvukauppaa sitten. Ja ehkä sitten se huomaakin silleen, että jos se oksa tuottaa vaan sinne niin kuin latvatypykkäänsä jotakin lehtiä ja, ja tota marjoja, niin silloin se on todennäköisesti aika vanha tai aika ei niin ehkä se kannattaa sitten leikata. Ja sitten se sieltä juuristosta saa niin enemmän voimaa uusien kasvattamiseen, jotka ei tietysti heti sinä niin ekana vuonna tuota juuri mitään, tai ei yleensä yhtään mitään, äh, mutta tota, niistä sitten kasvaa tulevina vuosina sitten, sitten hyviä. No karvia ei minusta tarvitse niin minun kokemuksen mukaan niin paljon sitä leikkaamista, Tokihan siinä näkee, että jotkuthan ne siellä kuivuu. Ne tietysti ei ne tiedä, mitä voimaakaan, kun ne on kuivu. Mutta estetiikan takia ne voi leikata. Ja sitten ehkä myöskin, siinkin nähdä, että siinä on sellaisia oksia, jotka tuottaa vain vähänlaisesti marjoja. niin sitten ne leikkaa pois, niin turhan menee siltä juuristolta energiaa ja voimaa niin niiden kasvattamiseen. Ja, mutta lannotus on tietysti sitten yksi tärkeä asia, että kyllähän ne marjoista tulee suurempia ja, ja usein myös makeampia, kuin niitä on lannotettu.
0: Millä sä ide? itse?
1: No tänä vuonna mulla on, mä sain tuota, mulla on ystävä, jolla on kaksi hevosta tuolla äh, kirkkonummella ja se sanoi, että hänellä on ihan hirveästi sitä hevosen lantaa, että tuota, kuka haluaisi. Sanoi, että voinhan me tulla hakemaan ja hevosen lantaa, hevosen oli siellä jo ei lähti kompostoitua, että se ei ole silleen, niin juuri hevosista tullutta. Ja tuota, sitä mä nyt tänä vuonna levitin ja jollakin aikaisempienkin vuonna on jostakin muuta saanut tai joskus ostanut. Nyt mä sain ihan ilmaiseksi sen koko kuormaalisen sitä, sitä lantaa. siihen ei haise, että se on sikäli, sikäli hyvä hommaa. No sitten tietysti kyllähän niitä sisipään kanan kakkaa myydään ja onhan toki tietysti väkilannotteitakin. Ja niitä on sitten niin kehitetty esimerkiksi niin kuin vaikka Marjapensaille niin erityisesti sopivia ja juureksille erilaisia. Että valinta Arvovalinta, joskus myös kukkarovalinta, että kumpaa käyttää, että, että on halvempia kuin, kuin tuota, nämä vuodonlannotteet kaupasta ostettuna. Jos ei saa ole, että ole hevosystävää, joka antaa se kuorman sinulle ilmaiseksi.
0: Se on mahtavaa, sinulla on sekä hevosystäviä että näitä kasviystäviä.
1: On, Mä voin sanoa, että on se yhden tärkein jutun, että jos ihminen haluaa niitä niin kuin tavallaan itselleensä, niin esimerkiksi musta herukkaahan on tosi helppo levit- siis lisätä sillä lailla. Se tuottaa itsestäänkin sellaisia lisäpikkupoikasia, mutta se voi myös laittaa tuottamaan niin, että jonkun sen oksan laittaa sille maata myöten ja multaa päälle, niin kasvaa seuraavana vuonna. Se on kasvattanut juuret itsellensä siihen, se pikkupensas. Ja se on sitten niinku tavallaan kloonattu kopio siitä alkuperäisestä, että jos se on ollut hyvin marjaa tuottava, niin silleen sä voit saada niinku kloonattua lainausmerkeissä. <laughs> Eli sitä samaa... Niinku Geeni olla olevan tuottoisa mustaherukkaan itsellesi niin kuin jonkun kaverin tai sukulaisen pihalta. Punaherukka, näin on ihan varma se, musta vähän heikommin sillä lailla tuottaa, mutta se tekee kyllä myös semmoisia niin omatoimisesta leviämispoikasia niin leviämispoikaisia, joista, joita voisit kaivaa sieltä ja saada ikään kuin sitä samaa hyvää punaherukkaa itsellensä. Tämä on semmoinen hyvä vinkki, että kun on joku kaveri tai sukulainen, jolla on tuottoisa pensas, niin kysy, että saisiko siltä siitä kloonin.
0: Nämä aluskasvillisuus, helposti ihan siihen kasvamaan jotain toista kasvia siihen juurille, mm. niin onko se sitä niin kuin nyhtänyt poistaa? Jos kun ne voi olla sellaisia, aika vahvojakin juuri, juuri tota, pakkoja, sitten mm. tietenkin sitä vaikeintahan sieltä juuriltaan lähteä niitä ruohoja kaivelemaan. Mitä saat siihen suhtautunut?
1: No, tuota, varmaan voisi olla hyvä, jos ne saisi ihan mutta me kyllä ainakin näin niin kotipihalla, missä nyt tästä verran paljon on paikalla, niin yritän toki tietysti sitten niin leikata sieltä sitä nurmea, mikä sinne ja heinää, mikä siellä kasvaa pois, jotta ne ei niin kuin, turhaan toisaalta myöskään sitä niin kuin, lannutusvoimaa sitten ne, se, ne tota, muut. Mutta se suvun yhteinen mökki on kyllä semmoinen, että siellä ne rehoittaa ne heinät, mutta kyllä ne silti tuottaa marjojakin.
0: Tieteen mukaan sulla on myös näitä viiniköynnöksiä. Kyllä. Tota, Miten niiden kasvatus sujuu täällä Suomen kylmyydessä?
1: No ne, siis nehän vaativat niin lämpimän paikan, eli joku lämmin seinusta, tai vaikka on ihan kiinni seinässä, mutta toinen on kiinni seinässä ja erittäin lämpimällä paikalla. Ja sitten toinen äh, on tuossa niin eteläpuolella taloa, niin semmoisella kasvimaa kohdalla, joka ei ole kyllä ihan kiinni seinässä, mutta semmoinen pari metrin päässä seinästä. Et lämpimän paikan ne vaatii. Tiedän toki, mulla on yksi, yksi ystävä, joka tuolla, on mökki. Hämeessä ja se on siellä saanut ihan niin kuin pellolla kasvamaan näitä ja mutta ilmeisesti se joutuu aika paljon talveksi niitä suojaamaan jossakin määrin. Mä en, mä en ole kyllä suojannut näitä, näitä omia, niin tänä vuonna vähän vielä lisäsin siellä laitoin muutama. Mun, tai uudenkin ta, viini, viininköönnyksen taimen nyt sitten kasvamaan. Ne ei tietysti vielä tänä vuonna tuota satoa, mutta katsotaan, jos tämä satomäärä tästä lähtisi kasvamaan. Että, ja kyllähän ne on tuottanut hyvin. Siis, tietysti lajikin täytyy valita, jos ulkona kasvattaa, niin kun, niin kun kasvataan, niin sillä lailla, että se on pohjoisiin oloihin ikään kuin soveltuva. Se, mikä minulla nyt on ollut se, ne tuottoisimmat on ollut niin kuin, semmoinen Silga, joka on muistaakseni Latviasta alun perin oleva ojukkaviini. Se on sillä lailla niin aika talven kestäviä. On nämä tota, on talvet nyt kestänyt tässä. Toistakymmentä vuotta varmaan ollut jo se, se tota ainakin se vanhempi niistä pensaista, tai siis köynyksistä siinä. Leikkaamista mm-hmm. ne vaatii. Niitä niit on syytä leikata. Sitä mä en ihan alkuvuossina tiennyt, että niitä täytyisi paljon leikata. Mä annoin mä että kiva, kun se niinku rehoittaa ja silloin sitä tulisi vähän vähemmän lopulta niitä, niitä rypäleitä, mutta sitten mä oon oppinut, että niitä täytyy leikata ja kesken sen, sen niinku kasvukaudenkin sitten leikata ja pitää sitä niinku, tavallaan kuin niinku kuosissa, jotta Kuvittelisin näin, että silloin, se, silloin niin kuin voimaa kasvattaa niitä rypäleitä niin kuin kypsäksi asti, mutta että jos se niin kuin, kun ne tuppaa hirveästi tuottamaan, niin kun lisää sitä vihreätä, niin, mm. niin, niin sitten, tota, jos ne antaa kasvaa, niin silloin mennään ilmeisesti voimaa sitten siihen. Näin mä kuvittelisin.
0: Miten sitten moni varmaan haaveilee omasta raparterimaasta ja siitähän voi sitten mm. hyvää piirakkaa, ja raparperinehua ja hilloa ja monet mm. suolasiakin ruokia, niin tota, miten... Onko raparterin viljeli helppoa vai vaikeaa? Miten siitä saa hyvin satoa?
1: Ja se on helppoa. Se on helppoa kuin mikä ja se on hyvin niin sitkeä kasvi, että ei sitä hevin hengiltä saa. Silloinkaan jos se jää hoitamattomaksi vuosikausiksikaan. Sekin on vähän tällainen, että hyvä lannutus tekee niistä vankkoja, että jos se jää lannottamatta, niin silloin on semmoisia honteloita varsia, mutta siis mullakin tuossa varsinkin kun nyt taas tänä vuonna sitä hevosenlantaa sain ja jonnekin ainakin vuoden tulee niin oikein valtavan paksuja ja semmoisia jämäköitä ja pitkiä niin kuin raparperin varsia. Et se on helppo juttu. Tietysti se tarvitaan se myös, niin kuin, jos on kuivaa, niin kastelua, koska muutenhan se ei... Niin kuin Eihän se pysty kasvamaan kuin, niin kuin sellaiseksi va- vankaksi ja pitkäksi ja paksuksi, jos jos on koko ajan vain hirveän että sitten ei yhtään kastella. Ja se lisäämienhän on tosi helppoa, jos sinulla on joku kiva sukulainen, jolla on hyvät raparperit, niin sitten se voit pyytää, että mä, tota, osan siitä juurakosta. Ja se, siitä voi niin lapiolla lohkasta palasen siitä juurakosta ja, ja tälleen niin kuin lisätä sitä.
0: Saattaa perustua myös tosi tapahtumiin. Se niin, kyllä. Miten sitten äh, hedelmäpuut? Eli sä voit myös viljellä itse omenapuita, tai omenoita ja luumuja ja päärynöitäkin ilmeisesti voi Suomessa viljellä niin kirsikoita, niin miten, miten näiden viljely onnistuu? Joo, noita
1: kaikki mulla on ollut jo itse asiassa tälläkin hetkellä. Päädynä tosiaan sille, että joskus saattaa tulla ja kirsikka ja luumu, että saattaa tulla joskus semmoinen talvi, joka saattaa viedä niitä, että kaikkien niiden kohdalla on joskus käynyt, niin että talvi on ne vienyt, tosin mä luulen, kerran varmaan jotkut sitikanit, jotka sen juuret söi, mutta, tota, mutta et omenapuuthan on sitkeitä ja, ja tota, useimmat lajikkeet varmaan, joita ihan myydään, on sillä sitkeitä, että ne, ne kyllä kestää Suomen talvet. Ja etenkin sitten tietysti, jos niitä maatiaslajikkeita, joita Tiedän, että niitä on, on viime vuosina myös yritetty niin elvyttää näitä maatiaiskantoja, jotka on niin uskomattoman sitkeitä, että ne, ne kasvaa hyvin niin, tota, ää, ja tuottaa hedelmää. Ei, ei mitään kauhean makeita hedelmiä, mutta semmoisia niin omenoita usein tuottaa, niin ne, ne on. Et tietysti se vaatiihan nyt esimerkiksi omenapua aika ison tilan, että siinä on se ongelma sitten, Mut nythän on... Saatavilla myös semmoisia niin kääpiökasvuisia omenapuita jotka on niin kuin vartettu semmoiseen johonkin runkoon. En saa sanoa mihin runkoon, joka, joka ei sitten niin kasva isoksi. Ja sitten jopa semmoisia pilariomenapuitia, joista tulee semmoisia, että ne on niin kuin, vähän niin kuin tikun näköisiä. Ja siinä sit on niitä omenia, omenia että silleen pienempäänkin pihaan mahtuu niitä. Tai, tai niin kuin, jos mä Mulla on kaupunkapihaksi kohtuu niin tässä on pari isompaa puuta, mutta sitten on, viime vuosina on just näitä kääpiökasvusia laittanut lisäksi, koska mä halusin semmoista kesäomenalajiketta, ja noin isot ei ole kesäomenia, niin nyt niistä on sitten tullut noista kääpiökasvusista ihan kivasti niin kesäomenalajikkeita.
0: Ja kesäomenalajiket tarkoittaa, että se tuottaa satoa kesällä?
1: Ne ei niin elokuussa, joo, niin noin toiset. Ja, ja ne on samalla sitten syötäviä, että sitten nämä... Niin kuin, Esimerkiksi talviomenlaike totta kai ei, siis talvella, se ei talvella poimita, vaan se poimitaan niin syksyllä tai niin alkusyksystä ennen pakkasia. Tai jotkut kestävät kyllä vähän pakkastakin, e, mutta se, se oikeastaan pitäisi säilyttää sit muutaman kuukauden, sit siihen kehittyy semmoinen makeus ja aromi. Et se on niin se niiden ero, ja syysomenlaa näiden niin kompromissien väliltä.
0: Mitä lajikkeita sulla on itsellä?
1: <lacht> mä luulen, että nuo vanhat puut on bergius, jos mä oikein muistan. Ja tota, Ää, kääpio-omenoita omenalajikkeita, joita mä tässä viime vuosina on ihan siis muutaman vuoden aikana ää, hommannut, jotka aika pian ruveta jo satoa, niin siinä on esimerkiksi valkea kuulas, joka on semmoinen niinku sinä sai hyvin vanha suomalainen lajike. Mutta kun ei tässä ollut aikaisemmin noita lajikkeita niin semmoisen, että ainakin siihen laitoin. Kaneliomenahan on myös semmoinen aika tunnettu ja, ja Suomessa paljon viljelty. Sitä mulla ei ole, mutta tota, sehän on sellainen, että ensinnäkin se, se vaatii kai aika pitkän ajan ennen kuin se, siis monta vuotta ennen kuin se rupeaa tuottaa kunnolla sato Mutta sitten kun se rupeaa tuottaa, se saattaa tuottaa äärimmäisen runsaasti.
0: Tota, Miten näiden hedelän kanssa, niin oot, ootko niitä leikannut tai sitten lannottanut kasvukaudella?
1: Pyrkimys on yrittää leikata niitä. Joskus käy niin, että ei, ei tota, sitä sitten oikein ehdi. Ehdin leikata, mutta kumpa kyllä ne selviää niistä. nyt pelillä on naapurin puuta, jota ei ole leikattu ollenkaan. Se tuottaa erinomaisen hyvin hyvää satoa. Se on itse asiassa sama bergius. Voi olla, että nämä jotkut lajikkeet ei sit tarvitsikaan sitä leikkaamista niin, kuin niin paljon kuin mitä aina opetetaan, että pitäisi leikata ja olla niin kuin kauniin muotoinen. Ehkä se muoto ei ole tärkeä, vaan se, että se tuottaisi niitä hedelmiä. Sen mä opin, kun mä yhdessä vaiheessa asuin, niin että naapurissa oli yksi puutarhuri, että, että näitä vanhoja puita, jos mä oon niin ylikasvamaan ja rehahtamaan ihmeellisiksi, niin eh, niitä ei pitäisi niin kuin keväällä leikata, vaikka joskus sanotaan että pitää helmikuussa leikata niin kuin ne, tota, omenopuut, mutta ei ollenkaan keväällä, vaan niin kuin alkukesästä, et juhannukseen, Ehkä kuitenkin juhannukseen mennessä oli sen suositus, että siinä kesäkuussa ennen juhannusta leikkaas, koska jos niitä leikkaa keväällä, niin sitten ne kasvattaa niitä niin sanottuja vesiversoja, eli semmoisia uusia versoja ihan niin kuin holtittoman määrän. Ja sen jälkeen sen niin kuin hoitaminen, että sen saisi jollakin lailla puun, että se ei vaan niitä ylöspäin sojottavia uusia versoja tuota. Niin sitten se vaatii pidempää työtä. Tämä on yksi sellainen vinkki, että kun, jos ne ajan tota, kevää leikkaamatta, niin se voi olla ihan hyvä. Niin sitten ne tehtiin vaikka kesällä sitten maltillisesti leikata. Mutta, mutta aika niin kuulumme myös vähän kerrassa, että ei kerta rysäyksellä jonakin vuonna niin kuin kaikkea kannata vanhasta, joka on jäänyt leikkaamatta, vaan niin ottaa jonkun verran seuraavana sitten toisesta kohdasta. Ja sitten se pysyy tälleen mallikkaasti. Noita uudempiä, vaan sitten vähän vähän niin kuin harkitummin, tai siis niin kuin tieteellisemmin leikata, tai en se tieteellistä, mutta kuitenkin niin kuin oikean oppisemmin, että on yrittänyt niitä, niitä sit tosiaan kevään, kevään puolella leikata. Yleispäin leikata sojottavat pois ja niin kuin sisäänpäin kasvavat pois ja ristikkäin menevät pois.
0: Loppuun on vielä pari kysymystä, mutta ennen kuin mennään niihin, niin onko jotain, mitä haluaisit kertoa vielä näiden monivuodisten vihannisten viljelystä, mikä olisi jäänyt vielä sanomatta? No sen voi
1: sanoa, että myös semmoista, esimerkiksi karhun vattua voi viljellä, mutta siinä voi käydä niin köpyläisesti, niin kuin mulla nyt on käynyt, että viime talvesta toi ei nyt sitten selvinnytkään. Se tuotti ihan valtavasti niitä marjoja viime vuonna ja tuota toivon, että tänäkin vuonna saataisiin. Nyt ei näytä kyllä hyvältä, mutta just sen sitä, niin kuin, sitä niin kuin, mistä lähtee maasta kasvamaan, niin kyllä se nyt kuitenkin rupeaa tänä vuonna sieltä myös uutta versoa. Mutta nehän vasta toisen vuoden versot tuottaa sitten marjoja, että mä sitten ehkä ensi vuonna saan kuitenkin taas karhunvattua. Se on, se on vähän niin arkalaike Suomen leveysvyöhykkeelle täällä rannikollakin mutta kyllähän se on aivan ihana.
0: Mikä on sun paras tämmönen viljely- tai kasvimaa onnistuminen, mikä on näiden vuosikymmenien aikana tapahtunut? Mistä olet kaikista eniten ylpeä?
1: Jotenkin mä ilahduin, kun viime vuonna äh, viljelyspaustalla, niin äh, tuota, ekaa kertaa kokeilin härkäpapua, joka on tämmönen vähän ehkä trendikeskin lajike, ja, tuota, vaikka se on siis ihan vanha maatias Suomessa, niin tuota, se kasvu erinomaisesti. Mä sain valtavat määrät härkäpapuja sitten tietysti se oli se kova, työ syksyllä kun sitä piti, piti sitten saada niin kuin vähän höyrytettyä ja, ja pakastettua että sitä syöttiin niin kuin pitkälle kevääseen härkäpapuja.
0: Mitä teit härkäpavusta?
1: No ihan siis sellaista niin tyylivokkiin sitä ja olisiko sitten joskus johonkin keittoon ja tällä lailla että en mä mitään tämmöstä niin varsinaisia härkisruokia kehittänyt vaan ihan käytin niitä papujapapuina. Niin papuja papuina.
0: Okay. Ei löydy no. vielä kaupas, kaupan hyllyltä sinin. Ei, ei. Ei,
1: joo ei, mutta en tiedä, ehkä jatkossa tänä vuonna mä kylpin jo sinne Yleispaastalle niin paljon enemmän kuin viime vuonna sitä härkäpapua, koska se onnistui niin hyvin.
0: Saat aika monta vuosikymmentä viljelyä ja kuulostaa siltä, että edelleen käytät siihen aikaa ja tulee uusiakin lajikkeita, niin mikä siinä viehättää?
1: No, siis no varmaan se ylipäätään on se semmoinen niin niin luonnon kasvun, tai siinä ei kaikki pelkästään pelkästään niin ihan tämmöistä villiluonnon kasvua, mutta kuitenkin luontohan sekin on sitä viljellään, niin sen seuraaminen, ja se on semmoinen niin ihme juttu tietyllä lailla. Ja, ja kyllä mä huomaa itse myös, että tommonen, jos siinä metsässä metsissä kulkeminenkin on rauhoittavaa, niin kyllä myös toi niin kuin, ä, omalla pihalla ja ja kasvi- ja villelyspalstallakin oleminen on tietynlaista rauhoittavaa, ellei joku stressivaihe, että täytyy nyt saada käännettyä se joku ihmeen savimaa siellä villelyspalstalla. Se voi olla vähän niin kuin stressaavaakin, mutta noin muuten se on ihan semmoinen rentouttava, rauhoittava kokemus. ja Samalla siitä on, on ulkona ja kuulee lin, lintujen laulamista rastassa keväisen laulelee innokkaasti ja kaikkea tämmöistä. Se on, on sillä lailla hienoa.
0: Ollut erityisesti, erityisesti näin, tota korona etäaikaan.
1: Joo, Joo. Joo ja sitten ehkä voi sanoa senkin, että kun korona-aikana ei muuten ihmisiä tapaa, niin siellä kuitenkin sit, kun näkee niitä naapureita ja siellä turvavälein eh, huudellaan toisille, niin sekin on ollut ihan, ihan merkittävä asia sinänsä.
0: Ja sehän on myös erinomainen tekemisehdotus. Mä olen ajatellut, ainakin pyytää monia ystäviä kasvimaalle hengailemaan, eli käytännössä myös siis äh, kitkemään rikkaroohoja, koska aina appukädet on tervetulleita.
1: No, Saat onnekäs, jos sulla on sellaisia kavereita, jotka suostuut tulemaan rikkaroja kitkemään.
0: Epäilen, että on. Mä markkinoida sen tämmöisen rentouttavana. Joo,
1: teet joku podcastin siitä.
0: <laughs> Näin kertoi siis Sini. Mitä tykkäsit Kasvimaalla podcastista? Mitä aihetta toivoisit käsiteltäväksi seuraavissa jaksoissa? Voit lähettää palaudetta osoitteeseen ilmi.salminen at gmail.com. Ensi kertaan.